0: Сегодня мы продолжим изучение книги «Левит». Мы продолжаем читать Библию от начала до конца и близимся к завершению чтения и изучения Третьей книги Священного Писания. Сегодня для исследования у нас главы 19, 20 и 21. И проповедь сегодня называется «Божья повесть». Двоеточие – «Законы интимной жизни». Если вы пользуетесь синодальным переводом Священного Писания, то заголовочек там такой. В начале 18 главы написано «Законы о браке и мерзости половых отношений». В действительности две главы Торы, две главы Пятикнижия – первых пяти книг Библии, они очень концентрировано и много говорят о законах интимной жизни. Если вы посмотрите на 18 главу, то первые пять стихов представляют собой преамбулу, как бы такое вступление, и размещают эти законы в исторический контекст. Потом дальше с 6 стиха по 23 идут запреты чего нельзя делать в контексте интимной жизни. И затем с 24 стиха по 30 рассказывается о последствиях нарушения этих законов, что происходит и что происходило, когда эти законы Божьи нарушались. И встает вопрос, а зачем же в 20 главе книги Левит снова повторять? Потому что в действительности буквально перелистываем одну страницу, и снова находим в 20 главе рассказ и презентацию тех же самых запретов, тех же самых законов. Разница 18 главы ее отличие от 20 в том, что в 20, помимо рассказа об ограничениях, также тут же говорится о том, что будет, если кто нарушит. То есть, 20 глава говорит о наказании, о том, как общество должно реагировать. И фактически написано так в 20 главе книги Левит, вот, ну, например, стихи 1, 2, 3, 4 и 5. Это был бы общий контекст, но я думаю, нам четвертого и пятого хватит. И если народ Земли не обратит отчесть своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху, и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха». То есть каков здесь подтекст? Общество должно реагировать на сексуальную безнравственность, на нарушение божьих законов. И если общество не реагирует, если народ земли не обратит очи своих на человека того, то что произойдет тогда? Тогда Господь говорит «я тогда сам», то «я обращу лицо мое на человека того». Вот это как бы главное различие между 18 главой и 20 главой книги «Левит» И в 20 главе говорится, после каждого запрета, что ожидает человека в качестве наказания за нарушение этой заповеди. То есть запреты и наказания за их нарушение идут идут сразу же. А вот э, уже далее, в конце 20 главы, снова указывается исторический контекст, как и 18. То есть это вот некоторая структурная информация о месте, о значимости, о различии между 18 главой и 20 главой книги Левит, обе из которых содержат законы о э, половой жизни. Ну что ж, это мы, как говорится, прояснили. Теперь второй вопрос, тоже такого вот терминологического, структурного плана. Какие термины используются в 18-20 главе книги «Левит» для рассказа вот о том, что в русском языке называют «интимной близостью»? Вы когда-нибудь задумывались, почему «близость» называется интимной и почему «интимная» – именно близость. Это как масло масляное, потому что «интимный» означает какой? Близкий. А «близкий» означает «интимный». Но так вот сложилось в русском языке, что «интимная близость» – близкая близость, по сути, обозначает ну, нечто вполне конкретное. Но видите, когда я использую этот термин, по сути, если бы человек не вырос или не изучил, что именно это значит, то из самого содержания слов понять, о чем идет речь, невозможно. Согласны? Близкая близость. Ну, да. Мы с моим другом очень близки. Так? И, и, и так массу примеров. То есть таким же образом, вот как в русском языке, есть то, что называется эффемизмом. Это литературный прием, когда о чем-то, что, что считается постыдным или о чем неприлично говорить в обществе, об этом говорят, используя другие термины. Эффемизм – литературный прием, который позволяет о чем-то неприличном говорить, все-таки заменяя этот термин, который считается, может быть, вульгарным или слишком открытым, или для узкого круга, заменяя другими словами, чтобы это было нормально воспринимаемо и удобно образуемо в общественном контексте. Так вот, какие слова, какие термины используются непосредственно в Библии, 18 и 20 главе книги Левит, которые передают идею интимной близости, полового акта? Коитуса. Какие слова используются здесь? Вот давайте читать. С самых очевидных начнем. 18 глава, 20 стих. Книга Левит, 18-20. «И с женою ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею». Излить семя – это ну, ну, довольно прямо. так? Теперь следующий термин, 18 глава, 23 стих. И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семью и оскверниться от него. Термин ⁇ А дальше ⁇ написано, и женщина не должна остановиться перед скотом для совокупления с ним. Термин ⁇ совокупление ⁇ в русском языке не нуждается в уточнении. Второй термин ⁇ совокупление. Дальше. Еще один, например, 18 стих 18 главы Левит. «Не бери жены вместе с сестрой ее, чтобы сделать ее соперницу, чтобы открыть наготу ее при, ней, при жизни ее». Какой термин? «Брать». То есть тоже «брать кого-то» в русском языке, в принципе, довольно понятно. Речь идет о союзе, так? о создании семьи, о семейных отношениях. Итак, «излить семя», «сокупиться», «брать». Дальше вот посмотрим, например, на 20 стих. «И к жене ближнего твоего, из с женой ближнего твоего не ложись». «Ложиться». Термин сам по себе нейтральный, но вот в этом контексте имеет вполне четкое значение, потому что дальше написано, «чтобы излить семя и скверниться с нею». Итак, ложится еще один термин. Дальше идет термин 18 глава 17 стих, который больше всего, пожалуй, нуждается в прояснении. Вот 18 глава, 17 стих. «Наготы жены и дочери ее не открывай». Какой термин? «Открывать наготу». Открывать наготу. «Дочери сына ее и дочери, дочери ее не бери, чтобы открыть наготу их, они единокровные ее, это беззаконие». Какие два термина здесь параллельны? «Открывать наготу» параллельно чему? Брать. Видите? Да? То есть, еще раз, наготы жены и дочери ее не открывай. Дочери, сына ее, дочери, дочери, не бери. Открыть наготу – это значит брать. То есть речь идет о семье, о, о браке, так? о близости. Итак, открывать наготу – это не означает э, снимать одежду. Ну Вот, например, 18 глава 10 стих говорит – Наготы дочери сына твоего или дочери-дочери твоей не открывай, ноготы их, ибо они твоя нагота. То есть «внук внучки своей, наготу внучки своей не открывай. И тот же вопрос: а как памперсы менять? Вот те, кто не э, загружает себя терминологическими исследованиями, они приходят к заключению о том, что голыми видеть нельзя. Ну, значит, кого нельзя голым видеть, согласно этому тексту, если воспринимать буквально, внучку нельзя. То есть не открывай наготу. Вот. Текст говорит, именно используя эфемизм, речь идет вновь об интимной близости. И сам текст себя объясняет. ноготы. Не то есть не бери их. Есть еще один, 20 глава, 17 стих, еще, может быть, более трудный для вот восприятия без какого-то дополнительного исследования. Левит, 20 глава, 17 стих. «Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он». Итак, еще какой термин? «Увидеть наготу». Перед этим «открыть наготу», а здесь «увидеть наготу» дважды используется. То есть, иными словами… Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей. То есть, если брат или сестра увидят друг друга нагишом, что с ними нужно сделать? Уничтожить. Снова, если идти по буквальному смыслу. Однако, когда чуть-чуть хотя бы вчитаешься, то здесь у нас три разных термина используется. Какой первый термин? Смотрите. Какой? Возьмет. Первый термин – брать. То есть, это заключение брака. Второй термин – увидит ноготу, а третий – ближе к концу – откроет наготу. То есть брать равно увидеть ноготу равно открыть наготу, что и одно, и второе, и третье означает вступить в интимную близость. То есть… Когда мы исследуем Священное Писание, очень важно обращать внимание на эти детали, потому что в противном случае можно учредить законы, которые некоторые общины и учредили, где накладываются более строгие ограничения, чем непосредственно данные в Священном Писании. В особенности, что касается вот этих двух фраз «открывать наготу» и «видеть наготу». И тот, и другой термин означает что Интимную близость. И еще один есть, 18, глава стихи 6, 14 и 19. Левит 18, глава стихи 6, 14 и 19. Никто никакой родственницы по плоти не должен что делать? 6 стих. 6 стих. Никто никакой родственницы по плоти не должен. Теперь вы видите. «Приближаться». Еще один термин. Не должен приближаться. Дальше, 14. «Наготы брата твоего не открывай, и к жене его не приближайся». То есть «приближаться» означает «открывать наготу». 19 стих. «И к жене во время очищения чистоты не приближайся, чтобы открыть наготу». Термин «приближаться» также описывает то же самое. Итак, у нас всего есть семь разных терминов. Семь разных терминов, которые описывают интимную близость. Это изливать семя, совокупляться, брать, ложиться, открывать наготу, видеть наготу и приближаться. Все это по большей части эфемизмы. И вот прояснив это, мы теперь можем посмотреть на непосредственно заповедь. Что же именно запрещено? То есть название проповеди «Законы интимной жизни» оно может подразумевать и некоторые иные законы, которые есть в Священном Писании. Потому что в Библии есть больше законов, чем изложенных в 18-20 главе книги «Левит». Но, коль скоро наш подход по тексту, то мы ограничены вот этими двумя главами в исследовании этого вопроса. Итак, давайте будем читать. Стихи 6 по 18. Книга Левит, 18 глава, стихи 6 по 18. Никто, никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай, это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей не открывай наготы их, ибо они твоя нагота. Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай ноготы на ее. Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы на сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Наготы брата отца твоего не открывай и к жене его не приближайся, она тетка твоя. Ноготы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай ноготы ее. наготы жены брата твоего не открывай – это ногота брата твоего. Ноготы жены и дочери ее не открывай, дочери сына ее и дочери, дочери ее не бери, чтобы открыть ноготу их. Это они единокровные, это беззаконие. Не бери жены вместе с сестрой ее, чтобы сделать ее соперницей, чтобы открыть ноготу ее при ней, при жизни ее. Как большую часть этих запретов обозначают в современной литературе. Что запрещено? Кровосмешение или какой термин еще? Инцест. В действительности термин кровосмешение, инцест, который описывает интимную связь между близкими родственниками, довольно хорошо отображает большую часть этих законов, но не все. Поскольку здесь налагается запрет также и на родственников, кровных родственников, То есть есть несколько здесь ситуаций, несколько обозначений, несколько терминов, которые описывают людей, не состоящих в кровном родстве. Но, коль скоро они являются мужем, женой или потомком, или предком кого-то из кровного родства, то и на эти отношения тоже накладывается запрет. Итак, первый запрет в законах Торы об интимной жизни – Это запрет на инцест, на кровосмешение и на некоторые связи в силу брака с родственниками кровными. Дальше 19 стих. «И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу». Интимная близость во время менструации также запрещена. И если посмотреть на параллельное место, на 20 главу книги Откровения, то там очень четко говорится о последствиях. 18 стих 20 главы книги Левит. Если кто ляжет с женою, Своей женой во время болезни крови очищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих, оба они да будут истреблены из народа своего. Истреблены кем? Народом. Так? То есть речь идет именно о том, что преследовалось уголовным образом процессуально-судебной системой общества Господне, потому что были судьи, были надзиратели и так далее. А если этого не произойдет, то тогда, если, кто, если народ Земли не обратит внимания, то тогда Господь говорит «Я сам истреблю». Я обращаю ваше внимание на этот момент вот по какой причине. Перед этим у нас была проповедь о ритуальной нечистоте. И там говорится, вот, например, в 12 главе книги «Левит» в 15 главе книги «Левит» о том, что женщина становится ритуально нечистой или мужчина становится ритуально нечистым, когда есть какое-то истечение из тела. Но там контекст иной. Какой контекст? Чем грозила вот эта нечистота? Убивали ли тех, кто становился ритуально нечистым? Нет. Ритуально нечистый – это понятие, которое связано просто с обыкновенной жизнью, с ее ходом. Всевозможные стечения – рождение ребенка, полюция, семяизвержение, менструация, очищение после родов, прикосновение к трупу. Нужно похоронить человека в любом случае. Или ну, труп животного нужно перенести. Это не каралось смертью. Ритуальная нечистота – это не вопрос нравственности. Это вопрос ограничений в контексте чего? Кто напомнит? Посещение святилища. То есть, кто, имея на себе нечистоту, придет на двор святилища, то он этим осквернит, сказано, жилище мое, и тогда истребится. А здесь ситуация совершенно иная. Запрет на интимную близость во время менструации, он не обусловлен ритуальными причинами. Он обусловлен нравственной причиной. Потому и наказание было не тогда, когда, не омывшись после интимной близости во время менструации, они оба пойдут в храм. А по факту, сразу же, вне зависимости от того, был ты в храме или нет, необходимо, чтобы это извращение было наказано. Вот эта разница. И причина, по которой я пытаюсь это прояснить, заключается в том, что очень часто этот вопрос задают. То есть люди знают, что женщина во время очищения считается нечистой в церемониальном смысле по 12 по 15 главе книги Левит, и предполагают, что такова же природа запрета и в 18 20 главе книги Левит. Природа запрета совершенно иная. Речь идет не о том, что они наказываются, истребляются в силу того, что они зашли во святилище, а в силу самого неестественного, противоестественного акта. Что дальше? 18 глава книги Левит. Читаем теперь стих 20. «И с женою ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею. Это, как называется, прелюбодеяние. Это, собственно, повторение седьмой заповеди. Не прелюбодействуй, не нарушай супружескую верность. Еще один запрет. Для тех, кто считает, это запрет номер три, запрет на прелюбодеяние. Дальше читаем 21 стих. 18 главы книги Левит. «Из детей твоих, из детей твоих не отдавай на служение Молоху и не бесчести имени Бога твоего, я Господь». Вот этот стих, он как-то неожиданно появляется в этой 18 главе книги Левит. То есть «не ложись, не открывай, не приближайся, не бери». Не, не изливай и так далее, не совокупляйся. И тут вдруг не отдавай на служение Молаху. То есть как этот стих вписывается в контекст? Причем, если читать дальше, вот там вновь не ложись мужчиной, не ложись и так далее. То есть дальше продолжается тема какая? Тема интимной жизни и законов, регулирующих эту сферу. Каким образом связан вот этот вот запрет на служение Молоху с общим контекстом 18 главы и 20, собственно, тоже? Ну, если бы у нас даже ничего иного не было, то правило контекста должно нас к чему? Подтолкнуть к какому выводу? Какова природа служения Молоху? Интимная, то есть точно такая же, это на ту же самую тему. Потому что, когда у вас 20 стихов до этого и 10 стихов после этого, и тут вдруг ни с того ни с сего другая тема, то ну, это было бы крайне непонятно, неожиданно и э, неверно. То есть контекст говорит о том, что Молоху тоже служили как-то в э, интимном контексте. Как же? Давайте посмотрим на параллельный отрывок из 20 главы книги «Левит». Мы прочитаем там первые пять стихов. 20 глава, первые пять стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти народ земли, да побьет его камнями». И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. И если народ земли не обратит очистив своих на человека того, когда он даст из детей своих молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха». Итак, что нам параллельный текст открывает о природе этого служения Молоху? Какие слова вы услышали? Вот у вас на экране пятый стих. «Блудящих во след его «блудно ходить вслед Молоха». В подлиннике используется еврейский глагол «зана». Давайте посмотрим, как он переводится прямо перед этим в 19 главе. Книга Левит, 19 глава, 29 стих. Левит 19, 29. «Не оскверняй дочери твоей, допускай ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом». Здесь дважды используется этот термин. О чем идет речь? О свободной любви, так называемой. Речь идет именно о блудодеянии. И именно кого? Тех, кто еще не в браке состоит. Потому что обращен закон к отцу, не оскверняй дочери твоей, к матери, собственно, тоже, да? Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, за она чтобы не блудодействовала земля. Потому что если дочерям это разрешается, то все, начинается обвальный процесс, и это распространяется на всю землю, земля наполняется развратом. То есть «за означает именно сексуальный грех. Так, это первый термин. Второй термин. В 20 главе книги левит 3 стихе написано «Обесчестить святое имя мое». То есть тот, кто дает детей своих молоху, в 18 главе у нас это написано как Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, да? служение Молоху. Кто отдает своих детей на служение Молоху, тот бесчестит имя Божье. И вот этот вот глагол бесчестить в подлиннике халаль, «халаль» он используется и в 18 главе книги Левит в 21 стихе сказано «не бесчестие имени Бога твоего» и в 20 главе книги Левит в 3 стихе и в только что прочитанном 29 стихе 19 главы. Вот написано «не оскверняй дочери твоей, допускай ее до блуда». Осквернять – это тоже самое халаль. Осквернение. То есть вновь, когда мы обращаемся не только к контексту, но и к... Словам, которые используются в подлинке, становится очевидно, что природа этого греха – это тоже разврат, это блуд, это общая терминология – интимная жизнь до брака. Но не просто в социальном контексте, а в каком контексте? В религиозном, потому что молох – это у нас кто? Или, точнее, у них Кто? Это Бог, это божество. Хананская земля была известна тем, что специалисты называют боги плодородия и любви. Всевозможные ваалы. «Вааль» означает «господин», их много. И В Библии целый ряд описан этих ваалов. Ваал-фигур, ваал-цифон там, и так далее. Вот этот бог считался богом плодородия и любви, и служение ему вовлекало в себя порой массовые, так называемые сакральные, то есть священные совокупления. То есть люди приходили к осветилищу этого бога и вот там вступали в разврат. Деньги, полученные в результате, они считались пожертвованием, приношением этому богу. То есть хананские народы, они были пропитаны вот этим почитанием культа любви и плодородия, и астарта того же самого порядка, и вот то, что у нас написано «не став себе столба» в оригинале Ашерима, то же самое, Ашера так называемая, и и так далее. Много много богов, вот они были такими по природе, и им служили вот таким развратным образом. То есть есть понятие о запрете на блуд, не допускай дочери твоей до блуда, чтобы не было разврата, но помимо, так сказать, просто социального контекста, это делалось и в религиозных причинах также. То есть это запрет на интимную жизнь до брака, и это запрет на так называемую сакральную проституцию. Теперь следующий запрет. 18 глава книги Левит, стих 22. Левит 18-22. Не ложись с мужчиной, как с женщиной. Это мерзость. Терминология здесь очень простая и очень понятная. То есть, зная, что означает ложиться, зная, что означают вот эти эффемизмы, мы также находим... И определение природы этого акта ⁇ это написано мерзость. Термин мерзость мы с вами уже поднимали в этом цикле проповеди. В оригинале это еврейское слово ⁇ тоева ⁇ Вот что, например, называется мерзостью. Книга Второзаконии, 7 глава стихи 25 и 26. Второзаконие, 7 глава стихи 25 и 26. Кумиры, богов, их сожгите огнем. «Не пожелай взять себе серебра или золото, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость». В оригинале Твоева. «Это мерзость для Господа Бога твоего, И не вноси мерзости в дом Твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое». То есть колдовство, оккультизм, использование объектов языческих, называется мерзостью, тоева, То есть вот настолько сильный термин используется для описания гомосексуальных связей. Здесь Библия говорит о мужчинах. «Не ложись с мужчиной, как женщину, это мерзость». В Послании к Римлянам в первой главе, в стихах 26 и 27, говорится и о мужчинах, и о женщинах. Римлянам 1, глава стихи 26-27. «Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Это гомосексуализм и мужской, и женский является мерзостью согласно Божьим заповедям. И, наконец, в 18 главе книги Левит в 23 стихе, когда я сказал «наконец», некоторые из вас аж ободрились и лица просветлели, потому что я чувствую и вижу по вам, что не всем эта тема дается легко. Книга Левит, 18 глава, стих 23, говорит… «И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и скверниться от него, и женщина не должна остановиться перед скотом для совокупления с ним». Это гнусно. Итак, еще один запрет – запрет на скотоложство. Таким образом, у нас есть шесть запретов в 18-20 главе книги «Левит». Запрет на инцест – и связь с родственниками, запрет на интимную близость во время менструации, запрет на прелюбодеяние, нарушение супружеской верности, на интимную жизнь до брака и на так называемую сакральную проституцию, на гомосексуализм и на скотоложство. И вот в завершение вопрос. Каков контекст этих заповедей? Какова природа этих нарушений? И каковы последствия их? Книга Левит, 18 глава, 1-4 стиха говорят. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, Я Господь Бог ваш. По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли хананской, в которую я веду вас, не поступайте, и по постановлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь Бог ваш». Итак, что мы узнаем отсюда? Очень часто приходится слышать, ну, все так делают. Мы в такое время живем. Типа вот, до свадьбы надо попробовать, пожить, там приноровиться и прочее, прочее, и так далее. Это в стародавние времена так, так было. Или посмотрите вот на, на людей вокруг. То есть, Именно эту тему, предвосхищая, Господь говорит, что вам до египтян, что вам до хананеев, я Господь Бог ваш, мои заповеди соблюдайте. То есть первая тема, которая поднимается, очень важна. И в Египте, и в Ханаане вот это все нарушалось направо и налево. И Египет, и Ханаан были цивилизациями, где в разной мере, но, тем не менее, все эти заповеди нарушались. Для фараонов, например, считалось обязательным жениться на своих сестрах. И когда современные исследователи вскрывают мумии и делают ДНК-анализы и так далее, то там найдено немало уродств, соответственно, от инцеста. И Египет, и Ханан были местами очень развратными – Но если вы посмотрите на Шумер, или Грецию, или Рим, там ситуация была никак не лучше. Поэтому в конечном итоге есть только два набора законов – божьи и языческие. То есть, по сути, народ Божий, когда жил по этим законам, он делал вызов всему человечеству. И поэтому, кто себя вдруг сегодня находит в одиночестве, сохранить себя добра, вот такие старомодные идеалы, да? жить по Божьей воле, по Божьим нормам и стандартам, то знаете, дорогие, что эта проблема такая же древняя, как проблема нашего мира, и столько же, сколько лет человечеству. То есть есть законы Божьи, а есть язычество с его развратом. 18 глава 5 стих говорит, «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые исполняет человек, будет жив». А здесь какая истина передается? У природе этих законов. Жизнь по этим законам – это что? Это путь жизни. Соблюдая, человек будет жив. Это формула жизни. Это матрица бытия. То есть, когда это начинает нарушаться, то общество просто напросто вырождается. Так важно помнить, что эти законы, эти ограничения, ограничения это ингредиенты для жизни. И именно так к ним относиться. Вот. Хочешь жить, хочешь, по, хочешь ходить по законам жизни, вот, пожалуйста, вот, пожалуйста, список. И, наконец, 18 глава, стихи из 24 по 30, о последствиях. «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я возрел на беззаконии ее, и свернулась себя земля живущих на ней. А вы соблюдаете постановления мои, законы мои, и не делайте всех этих мерзостей» не ту земец, не пришли живущих между вами. Ибо все эти мерзости делали люди всей земли, что перед вами, и осквернила земля, чтобы и вас не свергнула себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то душа, делающих это, истреблен... души, делающих это, истреблены будут из народа своего». Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не скверняться ими. Я Господь, Бог ваш. Два очень важных момента отражено здесь. Скажите, на кого распространяются эти законы? На всех. Ханаанские народы, там их с десяток жило, поскольку нарушали, их земля свергнула. То есть, и если вы будете нарушать, хоть у нас с вами особые взаимоотношения, вы народ Завета, то с вами что произойдет? То же самое. То есть, это законы, данные для всего человечества. Это не вопрос какого-то народа или какой-то нации и так далее. Это законы общечеловеческие. Во-вторых, открывается здесь, что эти законы являются частью естественного порядка вещей. И когда что-то вот в этом балансе, созданном Богом, нарушается волевым образом, путем пренебрежения божьих законов, то происходит бунт природы. То есть земля здесь представлена как? Как живой организм. Земля, когда на ней делают вот эти все мерзости, она, сказано, свергает, она сталкивает. Она начинает трястись, будоражиться, как говорится, ходить ходуном и сталкивает, свергает себя живущих на ней. Вот это вот образ, вот это язык. То есть нарушение этих законов вызывает реакцию мироздания и ведет к гибели нарушителей. Это еще один момент, открывающий природу законов, о которых мы говорим сегодня. Итак, сегодняшняя проповедь называлась «Законы интимной жизни». К великому сожалению, Священное Писание предостерегает, что подобно тому, как ханаанская цивилизация пришла к своему закату, подобно тому, как теперь уже свидетельствуют антропологи и историки, все крупнейшие, величайшие, могущественнейшие, развитейшие цивилизации прошлого заканчивали вот так, то есть дисинтегрировались и исчезали, когда предавались разврату. Вот точно так же, предостерегая Священное Писание, произойдет теперь уже с общечеловеческой цивилизацией, в масштабах всей земли. Когда земля не дойдут до той же самой точки пика разврата, произойдет то же самое, что было накануне потопа, что было накануне разрушения Садома и Гаморы. Быстренько один текст. Иуды, первая глава, стихи 7 и 8. «Как Содом и Гамора и крестные города, подобно им, что делавшие, блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, в частности, гомосексуализм описан в книге «Бытие». Вот эти народы, блудодействовавшие, ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, Точно так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Осквернение плоти, безнравственность сексуальная, которая все больше и больше распространяется по нашей земле и становится нормой, приведет к тому, что общечеловеческая цивилизация погибнет. Земля в конечном итоге свергнется, со всей своей поверхности тех, кто нарушает эти иные божьи законы. Когда девиация становится нормой, когда извращение становится нормативом, тогда цивилизации приходит конец. И в действительности Священное Писание расскажет о том, что такое было землетрясение, земля настолько сотряслась, что она свергла живущих на ней, говорит пророческий Иоанн Богослов в книге Откровения. Дорогие, те, у кого есть дети, обязательно говорите с ними на эти темы. Если вы с ними об этом не будете говорить с самого малого возраста, естественно, в каждом возрасте своя мера разумения и, соответственно, мера детальности того, как вы это будете рассказывать. Но если вы этого не будете делать и не будете наставлять в учении Господнем, то понятия, которые в этом контексте сформируются у ваших детей – они будут зеркальным отражением того, во что верят их друзья, подруги, чему учат их в школе общественной и так далее, и так далее. Это чрезвычайно серьезный вопрос. Достаточно нескольких поколений, чтобы а, сексуальная безнравственность стала нормой даже среди народа Божия. И такое в истории э, нашей земли и в истории народа Божия происходило не раз. И оно запечатлено на страницах Священного Писания. То есть вопреки так сказать, культурным традициям, когда на эту тему вообще никто не беседовал в прошлом, как правило, типа вырастет, сам сообразит, все естественным образом, как говорится, осуществится. Это хорошо, если живешь в обществе, где естественным является естественное по Божьим меркам, а когда живешь в обществе, где противоестественность становится нормой, то никто, кроме родителей, не сможет воспитать своих детей и следующее поколение в любви к Господу и, собственно, собственно, помочь им самосохраниться, потому что альтернатива – это дезинтеграция и исчезновение. Да благословит Господь всех, в первую очередь родителей, чтобы, зная, иметь мудрость, научить детей. Аминь.